0: Boa noite, seja bem-vindo ao Jornal da Record News.
1: Olá, uma boa noite. Vamos aos destaques desta quinta-feira.
0: Votação da reforma do imposto de renda é adiada para a semana que vem. CPI da pandemia,
1: líder do governo na Câmara, irrita senadores e causa bate-boca durante o depoimento.
0: Tribunal Superior Eleitoral anuncia medidas para aumentar a transparência das urnas eletrônicas.
1: E ainda Paris Saint Germain vai pagar parte do salário de Lionel Messi com criptomoedas.
0: O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, determinou hoje a abertura de um inquérito sobre a participação do presidente Jair Bolsonaro no vazamento de dados sigilosos da Polícia Federal. A decisão atende a um pedido feito pelo Tribunal Superior Eleitoral na última segunda-feira. O presidente divulgou a íntegra de uma investigação sigilosa sobre um suposto ataque ao sistema do TSE. O ministro do Supremo também afastou o delegado responsável pelo inquérito e determinou a remoção de links das redes sociais.
1: Ainda sobre o Tribunal Superior Eleitoral, o TSE anunciou hoje novas medidas de segurança para as eleições. A intenção é dar mais transparência ao sistema eletrônico.
2: O anúncio foi feito no início da sessão de hoje do Tribunal Superior Eleitoral. Entre as novas normas estão... A ampliação do tempo que o código aberto das urnas vai ficar disponível para partidos e técnicos. Convite para que partidos participem da inserção do programa nas urnas. E a criação de uma comissão externa para fiscalizar cada etapa do processo. O presidente do TSE, o ministro Luiz Barroso, voltou a reforçar que o sistema eletrônico é seguro e está sob constante aprimoramento.
3: Nós todos sabemos que o sistema de votação eletrônica brasileiro... É adotado desde 96, é constantemente aprimorado e atualizado e nunca se comprovou qualquer fraude.
0: O plenário da Câmara aprovou hoje um destaque ao texto base da medida provisória que altera as regras trabalhistas. Ela renova o programa de redução ou suspensão de salários e a jornada de trabalho com o pagamento de um benefício emergencial aos trabalhadores em razão da pandemia. Agora, a medida provisória segue para o Senado.
1: Defesa de Flor de Lis pede habeas corpus para evitar a prisão da ex-parlamentar. O Jornal da Record News. volta em instantes com essa e outras informações. Estamos de volta com o Jornal da Record News, que também está passando ao vivo agora, por exemplo, no R7, no YouTube, no Facebook, no Twitter. Você também pode acompanhar pelo aplicativo da Record News.
0: Vamos agora até Brasília saber os bastidores da política com o repórter Tiago Nolasco. Nolasco, boa noite para você. A gente sempre tem falado aqui de movimentado em Brasília, mas já está ficando meio redundante, né? Vamos começar... Com uma informação que saiu agora no final da tarde, que é, é sobre o presidente Bolsonaro, que vai ser investigado no STF por divulgar um relatório sigiloso da Polícia Federal sobre o suposto ataque ao sistema do TSE na eleição de 2018. A gente falou aqui sobre isso já, né? das duas coisas, sobre o suposto ataque e até desse documento sigiloso. Ou seja, a gente pode concluir que a briga entre o judiciário e o executivo continua Firme e forte.
4: Continua quente, né, Camila? Boa noite para você, para o Gustavo e para todos que estão nos assistindo. É sempre um prazer estar aqui com vocês no Jornal da Record News. Pois é, o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal aceitou o pedido do Tribunal Superior Eleitoral que enviou uma queixa crime, uma notícia crime ao Supremo para incluir e para investigar o presidente Jair Bolsonaro por esse vazamento né, de um inquérito sigiloso da Polícia Federal que investiga a invasão ao sistema do Tribunal Superior Eleitoral em 2018. Como você mesmo lembrou, Camila, isso já foi tema de uma participação nossa aqui no Jornal da Record News, essa invasão. Em 2018, o ministro Alexandre de Moraes eh, informou, nessa, aceitando essa notícia crime, que o presidente Jair Bolsonaro não poderia divulgar esse inquérito da Polícia Federal. O Jair Bolsonaro que colocou esse inquérito, todo o inquérito, nas redes sociais. Agora é importante a gente lembrar que os trâmites de uma investigação contra o presidente da República no exercício do mandato. É, tem que ser comunicado à Procuradoria-Geral da República. Se for aberto, se o Supremo entender que deve ser aberto o um inquérito contra o presidente Jair Bolsonaro, esse pedido de abertura de um inquérito é encaminhado para a Câmara dos Deputados. E aí tem que ser aprovado esse pedido de inquérito. Pelo plenário da Câmara. E a gente sabe que nesse momento não há clima político para se aprovar na Câmara dos Deputados uma abertura de investigação contra o presidente da República. Mas, de toda forma, essas investigações no Supremo, Camila, causam muito desgaste ao presidente.
1: Tiago, uma boa noite. Você falou justamente da Procuradoria-Geral da República e outro ministro, o ministro Dias Toffoli, também cobrou hoje a PGR para que se manifeste sobre a conduta do presidente Jair Bolsonaro nesses ataques. Contra as urnas eletrônicas, né?
4: Pois é, Gustavo, esse já é uma outra investigação, né? Para quem está nos assistindo não se perder, né? Essa é uma investigação, já que o presidente Jair Bolsonaro falou que existia provas, que tinha provas da fraude nas eleições de 2018. Aí o senador Alessandro Vieira, do Cidadania de Sergipe, entrou com um processo no Supremo para obrigar o presidente Jair Bolsonaro a apresentar essas provas. É o ministro. Dias Toffoli do Supremo pediu uma manifestação da Procuradoria-Geral da República. Só que a PGR devolveu esse pedido ao Supremo sem enviar um parecer e agora Dias Toffoli pediu novamente novamente para que Augusto Aras se manifeste nesse pedido de investigação feito pelo senador Alessandro Vieira. Agora é aguardar como vai ficar esse embrólio aí, se Augusto Aras vai responder esse pedido de Dias Toffoli. Tiago, continua
1: conosco que a gente ainda vai se falar nessa edição, mas antes, vamos falar da Câmara dos Deputados que aprovou o retorno das coligações partidárias. Agora esse texto, esse texto, perdão, segue para o Senado.
2: O modelo atual de eleger deputados federais, estaduais e vereadores se chama proporcional sem coligações. E funciona da seguinte forma. O eleitor pode escolher o candidato ou votar em um partido. Na primeira contagem de votos, não importa quanto cada candidato recebeu, porque todos vão para a conta do partido. Por exemplo, o candidato A recebeu cinco votos. O B recebeu mais cinco votos. E o partido que os dois fazem parte recebeu 20 votos. Sendo assim... O partido tem 30 votos. Depois dessa contagem, o Tribunal Superior Eleitoral faz os cálculos para decidir quantas cadeiras cada partido tem direito na casa. É proporcional. Então, os partidos com mais votos têm mais representantes eleitos. Depois de concluir quantas cadeiras cada partido vai ocupar, dá para saber quais candidatos foram eleitos. Se um partido conquistou cinco cadeiras na casa, os lugares vão ser ocupados pelos cinco candidatos mais votados. Já o distritão é um sistema majoritário. Isso significa que são eleitos os políticos mais votados em cada estado ou então município. O modelo é criticado por favorecer candidaturas de pessoas conhecidas e também abrir a possibilidade para que sempre sejam eleitos os mesmos candidatos. A divisão de opiniões sobre esse sistema fez a Câmara aprovar um outro modelo, o das coligações partidárias. Nesse caso, o resultado também é proporcional, mas diferentes partidos podem formar alianças e tentar conseguir juntar mais votos, assim como o distritão. As coligações provocaram críticas. Parece,
3: mais uma vez, um retrocesso, no final das contas, uh, sobretudo porque a coligação ela é uma. Ela tem fins apenas eleitorais. Né? No final das contas, o que acontece é que uma vez que as eleições acabam, basicamente essas coligações se desfazem e, e elas não são organizadas em torno de um conteúdo programático. E quando as coalizões acabam, nenhum partido continua com o seu. com o apego e com a.. a... O objetivo de se manter a, aquele conteúdo programático que foi dito nas eleições. Basicamente, se esquece, a legislatura anda por si só sem essa agenda que a gente imaginava ter votado nela.
0: Nolasco, a gente volta com você, porque, para quem não entende, é o seguinte, falou-se muito sobre Distritão e a, a história da, da coligação partidária estava em segundo plano. Quer dizer, foi uma manobra para a medida ser aprovada no Senado, agora que é o próximo passo, depois de, de aprovada em segundo turno, ela é bem aceita? Porque hoje já se dizia na Câmara que se não for aprovada no Senado, vai se criar uma, é, uma crise institucional. É, qual é a sua avaliação sobre o que aconteceu nessa votação envolvendo o Distritão?
4: Camila, é impressionante, eu estou aqui em Brasília há 12 anos, é impressionante como toda eleição se faz uma mini reforma eleitoral e as regras ficam mudando bastante, né? fica difícil até para o eleitor acompanhar. Me pareceu um balão de ensaio a questão do distritão, se falou muito sobre o distritão mais uma vez e no final acabaram... Deixando de lado o Distritão, fizeram um acordo para aprovar a volta das coligações. As coligações que foram é, encerradas, né, a possibilidade de coligações, justamente por projetos passados no Congresso Nacional, depois de muito debate, as coligações que permitem aí uma eleição de um número muito grande de partidos. A gente que tem mais de 30 partidos no país é um número exagerado. E aí complica muito a questão da governabilidade, tanto do país como de estados e municípios, porque os, os representantes do poder executivo precisam negociar com muitos partidos e fica difícil. E essas coligações, como a gente acabou de ver na reportagem, só tem fins eleitorais. Agora, essa segunda votação, já que é uma proposta de emenda à Constituição para que as coligações possam votar, elas, essa segunda votação vai ocorrer na semana que vem, ainda tem uma negociação que pode ocorrer nesse período. É importante também ressaltar uma fala do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que disse que os senadores não vê com bons olhos a volta das coligações. A gente aguarda aí, mais uma vez, as discussões na Câmara dos Deputados para ver como vai ficar, mas sempre tem também esse detalhe que você falou, viu, Camila? É, se uma proposta que mexe justamente com a eleição dos deputados acaba rejeitada pelos senadores, cria um mal-estar, mas os senadores, neste momento, têm uma visão negativa da volta das coligações.
1: Obrigado pelas informações, Tiago. Uma ótima noite e até amanhã. E o Tiago falava sobre... É, essa crise institu institucional entre deputados e senadores, Bom, o clima esquentou hoje na CP justamente com deputados e senadores. A sessão foi suspensa após o líder do governo na Câmara, Ricardo Barros, fazer acusações contra a comissão.
2: A sessão foi suspensa após o líder do governo na Câmara fazer críticas ao trabalho da comissão. O deputado Ricardo Barros foi convidado a prestar depoimento sobre o suposto encontro entre o presidente Jair Bolsonaro e o deputado Luiz Miranda. Isso ajudaria também na investigação sobre a compra da vacina indiana Covaxin. Ricardo Barros afirmou que a CPI afastou fabricantes interessados em vender vacinas no Brasil. O comentário gerou conflito e acabou com a suspensão da reunião. A vacina
5: que a Belcher representava no Brasil era uma vacina de dose única a 17 dólares, portanto, uma compra muito vantajosa para o Brasil e que a CanSino descredenciou o representante no Brasil e não colocou outro lugar, portanto, mostra que não tem mais interesse em vender para o Brasil. Eu quero lembrar os senadores que o mundo inteiro quer comprar vacinas. O mundo inteiro quer comprar vacinas e eu espero que essa CPI traga bons resultados para o Brasil, produza um efeito positivo para o Brasil, porque o negativo já produziu muito, afastou muitas empresas interessadas em vender vacina no Brasil que não se interessam Isso mais. Não é em verdade, é Isso não é verdade.
2: O presidente da CPI, Omar Aziz anunciou que Ricardo Barros ainda vai voltar à comissão, mas na condição de convocado, lembrando que os convocados são obrigados por lei a falar a verdade no depoimento e também a responder todas as questões dos parlamentares. As últimas decisões do Supremo Tribunal Federal sobre os convocados da CPI indicam que Ricardo Barros teria o direito de ficar em silêncio para não se autoincriminar no depoimento. E depois de ter o um mandato cassado, a defesa
1: de Flor de Lis pediu um habeas corpus para evitar a prisão da ex-parlamentar. Ela é apontada pela Polícia Civil e também pelo Ministério Público do Rio de Janeiro como mandante do assassinato do marido, pastor Anderson do Carmo. O crime teria sido executado pelo filho do casal, Flávio dos Santos, amando de Flor de Lis. Sem o mandato, Flor de Lis perde a imunidade parlamentar que impedia a prisão preventiva.
0: E a Caixa Econômica Federal divulgou hoje o calendário das rodadas extras do auxílio emergencial. O auxílio acabaria em julho, mas foi prorrogado pelo governo por mais três meses, agosto, setembro e outubro. Com isso, o benefício vai ser depositado até outubro.
5: Obviamente, quando, como nós não voltamos à normalidade, iniciou-se o ano de 21 e nós é, prorrogamos uma nova fase para o auxílio emergencial. Este ano, já superamos aqui a primeira metade, nós começamos agora uma, o que seria né, uma quarta fase ou prorrogação da terceira fase do auxílio emergencial, que nós concedemos por quatro meses e resolvemos prorrogar por mais três meses. Obviamente, esses três meses termina quando nós teremos, então, é o programa, novo programa chamado Auxílio Brasil, onde, segundo acertado com a equipe econômica, o reajuste será de, no mínimo, 50% do que se paga na média do Bolsa Família
1: atualmente. E o ministro da cidadania, João Roma, falou hoje em pronunciamento sobre a criação do Auxílio Brasil.
4: Com apoio e contribuição do Congresso Nacional, o Auxílio Brasil chegará em novembro para milhões de famílias brasileiras, sem abrir mão da responsabilidade fiscal. O Auxílio Brasil é uma conquista da sociedade, amplia a abrangência do Sistema Único de Assistência Social, dá transparência à cesta de benefícios e confere instrumentos para o cidadão melhorar de vida.
0: Agora é a hora do Heródoto Barbeiro, porque o Congresso articula propostas que podem custar ainda mais aos contribuintes. Isso sim, é possível. Heródoto Barbeiro, boa noite para você, mestre. Quais são essas articulações e quanto isso vai custar?
6: Camila, é, eu acho que nós acabamos de ver aí o governo dizendo que tá, vai dar aumento lá do, do Bolsa Família, que vai ter, um, vai ter uma... Uma, um nome novo, etc Eu acho que todo mundo está lembrado, Camila De que já tem separado o orçamento 5 bilhões e 700 milhões Para gastar o ano que vem Com eleição 5 bi e 700 Foi o que eles colocaram no orçamento Esses 5 bilhões e 700 Eles vão ser gastos Ao menos que haja um veto Por parte da presidência da república Se não houver veto Nós vamos chegar aos 5 bi e 700 Mas como é que é, é a conta? A conta é o seguinte Este ano este ano, os partidos políticos já colocaram no bolso 979 milhões de reais. Como o ano que vem faz a correção pela inflação, vai subir para 1 bilhão e 100 milhões de reais. Então, a gente soma por aí, a gente já está chegando perto dos 7 bilhões de reais. O que, que eles querem mais? Eles querem que aquela propaganda de partido, que a gente só vê na época da eleição, né? aquele negócio chato, horroroso, que tem na TV e tem no rádio, eles querem voltar com essa propaganda fora do horário eleitoral, durante o ano todo. Acontece que essa propaganda não é grátis, não é aquele horário grátis. Essa propaganda é paga aos veículos de comunicação que são obrigados a difundirem o partido. Se você tomar as três coisas que eu estou te falando, ela dá exatamente 7 bilhões de reais. 7B. Agora, uma, uma, uma questão, Camila, para a gente perguntar para todo mundo que está acompanhando a gente aqui no jornal. Mas por que, que nós estamos pagando isso? Por causa do financiamento privado, que deu aquela bagunça mensalão, petrolão, uh, Operação Lava Jato. Então, disseram o seguinte: bom, então se tem um financiamento privado e tem corrupção, e para isso eles têm que tirar dinheiro do orçamento cortaram e eles estão tirando do orçamento do mesmo jeito. 7 bilhões, aquele que falta no posto de saúde, falta na escola, falta na segurança pública. Então, diante de uma dessa, Camila, me lembrou aquele ditado que diz o seguinte, bom, ou a gente vai para o financiamento público ou a gente vai para o financiamento privado. Mas isso me lembra aquela história que é o seguinte, se ficar, o bicho pega, se correr, o bicho come. Geraldo, não é à toa que eles estão brigando
1: pela volta da coligação, né? Porque ter partido, seja na NICO ou grande, dá um baita dinheiro aqui no país. É um baita do negócio, né?
6: Exatamente. Esse ponto que você tocou, Gustavo, é um ponto essencial, que eu vi, inclusive, agora os nossos companheiros do Brasil explicar de uma maneira muito simples, para todos nós podermos entender. É o que tem agora. Resta o quê? Resta a gente acreditar que nós estamos numa democracia representativa e da gente, então, cobrar dos nossos representantes Vamos mandar um zap zap Um twitter Uma, uma coisa qualquer Dizendo, olha, assim não é possível Gastar 7 bilhões E a volta da coligação É a volta então Daquele negócio seguinte Eu voto num, num deputado federal e elejo o outro Voto no estadual e o outro Voto no vereador e o outro Depois eu não sei quem é meu representante Como é que eu vou cobrar se eu não sei Para onde foi o meu voto Eu acho que tudo isso você tem que pensar Até outubro porque se não mudar até outubro, nós vamos enfrentar tudo isso novamente na eleição do ano que vem.
1: Boa, Eralto, a gente volta a se falar ainda nessa edição do Jornal da Record News. News, News são as notícias, né? Bom, casos e mortes pela variante Delta aumentam no Brasil. O Jornal da Record News volta já. Estamos de volta para ver como é que está a situação da pandemia aqui no Brasil. Segundo o Conas, o país chegou à marca de 20.285.067 casos. No total, o Brasil registra 566.896 mortes desde o início da pandemia. 1.148 pessoas morreram pela Covid-19 nas últimas 24 horas.
0: E agora, como está o andamento da vacinação em todo o Brasil? Mais de 52,68% dos brasileiros foram imunizados com a primeira dose. 22,69% da população tomou as duas doses ou a dose única.
1: E o miliciano Edmilson Gomes Menezes, conhecido como macaquinho, foi preso hoje em uma operação da Polícia Civil no Rio de Janeiro. Quem tem os detalhes e as informações é o Pedro Paulo Filho. Uma boa noite, Pedro.
3: Boa noite, Gustavo. Boa noite a Camila. Boa noite a todos que acompanham o Jornal da Record News. Olha, essa operação causou pânico para moradores que acompanharam toda essa movimentação, também que teve troca de tiros na região do Campinho, na zona norte da cidade. Dois helicópteros da CORE, a Coordenadoria de Recursos Especiais da Polícia Civil, deram rasantes sobre a comunidade à procura de um dos considerados milicianos mais perigosos do Rio de Janeiro. Esse miliciano, ele estava escondido, foi encontrado debaixo da cama da casa da tia, no Morro do Campinho, na zona norte da cidade. Edmilson Gomes Menezes, conhecido como Macaquinho, ele tinha, como, com, estava com seguranças no momento da chegada da polícia, que trocaram tiros com os agentes. Eles fugiram e deixaram para trás dois fuzis. O Macaquinho foi trazido aqui para a cidade da polícia. Onde está preso. Durante uma entrevista coletiva de imprensa que acabou agora há pouco, a polícia civil destacou que o bando chefiado por um macaquinho já estava também expandindo sua atuação. Deixou de lado apenas a cobrança de serviços como TV a cabo e internet clandestinas, mas também... Agora está atuando na expansão do tráfico de armas e drogas e tentando expandir seu território. Com isso, a polícia deixa de classificar o grupo chefiado por macaquinho de milicianos e agora passa a chamá-los de narcotraficantes. A polícia continua ocupando a região para evitar novos confrontos. Camila e Gustavo.
0: Pedro Paulo, curioso isso, né? O cara é um, dos, é um dos milicianos mais procurados do país. Na hora de ser preso, ele está debaixo é, do colchão, da cama da casa da tia. Só uma, um comentário aqui. Obrigada, Pedro Paulo. Até amanhã. E as universidades estaduais de São Paulo vão exigir vacinação completa de alunos e professores para o retorno às aulas. Ainda não se sabe como será apresentado o comprovante de imunização. USP, Unicamp e Unesp têm retorno das atividades presenciais programadas para setembro e outubro. Alunos e funcionários com ciclo vacinal completo vão voltar às atividades presenciais de forma obrigatória. E o Brasil tem pelo menos 706 casos da variante Delta no Brasil, foram 36 mortes registradas até agora, isso de acordo com o Ministério da Saúde. E para explicar o que já se sabe até agora sobre a variante Delta no país, a gente convida a infectologista Ra é, Raquel Stuck, que é consultora da Sociedade Brasileira de Infectologia e professora da Unicamp. Boa noite, doutora Raquel.
7: Olá, boa noite Camila, boa noite Gustavo, a todos que nos acompanham. Um prazer estar aqui conversando com vocês.
0: A princípio, não se sabia se a variante originária de Manaus e predominante aqui no Brasil poderia neutralizar a ação da variante Delta. Agora, pela, pelo levantamento da Fiocruz de hoje, já se tem um deslocamento da curva e uma possível interrupção da tendência de queda dos casos. Qual é a sua avaliação sobre isso?
7: É, realmente existia essa suspeita nossa, né, de que talvez a variante né, de origem né, em Manaus, a P1, né, a Gama, ela pudesse inibir a variante Delta. E por quê? Com a gama até a gente já tá, aprendeu a lidar nesse semestre. Mas não, o Rio de Janeiro até é um exemplo muito claro, que a, a, que a variante delta já passa né, a, a dominar até a ser a mais frequente no Rio de Janeiro, na, no município do Rio de Janeiro, neste momento, ao que tudo indica. E o um número crescente, né, do, uh, dobrando a cada semana das amostras positivas no Brasil, né, o que a Fiocruz Fio também né, relata, também tem mostrado isso e nós já sabíamos que isso poderia acontecer né Camila, se a gente pega os dados por exemplo dos Estados Unidos os Estados Unidos em maio a variante delta correspondia a 10%. Dois meses depois, já 90%. E a mesma coisa aconteceu no Reino Unido. Né? Maio, junho correspondia a mais ou menos 40% no Reino Unido. E em julho, 99%. Então, ela é uma variante muito atrevida, né? que ela se espalha muito rápido e ela toma todos os espaços.
1: Doutora, olhando justamente para outros países que já estão com a variante Delta é, dominando o território deles, a gente pode chegar à conclusão que se a gente continuar num ritmo bom ou num ritmo melhor de vacinação, a tendência é que a gente tenha novos casos, obviamente por causa dessa variação, mas o um número de mortes menor, porque até agora não se comprovou que essa variante seria mais forte do aspecto de causar mais danos à saúde, é correto a gente pensar assim?
7: Olha, Gustavo, nós temos dois pontos. Ah, um, que ah, alguns trabalhos, ah, eles mostram que ah, no Canadá, em Singapura, que a variante Delta, e na Escócia, que a variante Delta parece ah, provocar uma doença mais grave, e isso preocupa muito. Ah, e... Uh, a vacinação, do que a gente sabe até né, dos outros países, como você comentou, que a vacinação ela consegue diminuir muito o risco de infecção da variante Delta quando nós temos uh, uma grande parte da população vacinada com a vacinação completa. Né, uma dose para quem é uma dose, duas doses para quem é uma vacina de duas doses. Então, é muito importante a gente acelerar na vacinação do, né, aqui no Brasil, mas a gente precisa também né uh, ter as doses suficientes para completar o mais rápido possível a segunda dose, porque daí sim diminui muito o risco de doença grave né pela variante Delta, da gente, de aumentar a hospitalização também.
0: Hoje o país chora a morte do ator Tarcísio Meira, e ele já tinha se vacinado com as duas doses da vacina, já tinha completado esse ciclo vacinal. É, o que, que a gente pode falar sobre isso, né? Assim, ao meu ver, é um alerta, porque a vacina aumenta a proteção, mas é muito importante a gente lembrar que a Covid é uma doença extremamente agressiva. E é uma roleta russa, não se sabe quem, quem vai pegar e quem não vai pegar. E também é importante a gente lembrar que vacina não é 100% de certeza que você não vai contrair o vírus, mas... Né, já protege e muito. Então, é bom a gente se vacinar.
7: É, Camila, acho que você perguntou e já respondeu né, de uma forma muito brilhante. Ah, a gente não tem, para nenhuma doença para, qual, para as quais a gente tem vacina, nós não temos nenhuma vacina que seja 100% de proteção. Né? Então, as vacinas, de uma maneira geral, elas diminuem o risco da gente adoecer gravemente, ou da gente vir a adoecer. E é o caso da, das, de todas as vacinas contra a COVID. Então, elas diminuem a chance da gente ter uma doença grave, de ser internado e de morrer pela Covid. Então, se eu pegar um grupo de pessoas vacinadas e um grupo de pessoas não vacinadas, o grupo de pessoas vacinadas tem um risco muito menor né, de adoecer gravemente internar. Então, a gente vê, por exemplo, nos Estados Unidos que agora esse aumento expressivo né, de casos né, da Covid pela variante Delta, 90% dos casos das hospitalizações ocorrem em pessoas não vacinadas. Tem 10% em pessoa vacinada? Tem, mas é, o risco é muito menor. E infelizmente, o que aconteceu, né, com o nosso querido Tarcísio Meira, é que acabou fazendo parte, né, dessa, vamos dizer, quase que uma falha vacinal. Há uma diminuição do risco, tanto né, que a, a, a esposa, né, a Glória Menezes, teve né, uma doença mais leve infelizmente, ele acabou não resistindo e teve uma doença mais grave. Agora, isso reforça dois pontos. Primeiro, é importante a gente estar vacinado e vacinado com as duas doses. Então, quem perdeu deve ir lá tomar sua segunda dose. E a segunda é que a gente não pode ter descuidos, o vírus ele não se descuida, ele está à espreita, ele está lá de olho para poder provocar a doença. Então hoje, inclusive é um alerta para todos nós, se nós formos né, ter contato, né, visitar né, uma pessoa do nosso círculo, mas que não é do nosso círculo diário e que é uma pessoa que tem risco de ter doença mais grave, mesmo que ela esteja com as duas doses completas, a gente deve ter cautela, higienize as mãos, vá com uma máscara que dê uma proteção boa, né? evite abraços né? na, na, o máximo possível, porque a gente não pode descuidar, qualquer descuido pode levar a um cenário muito doloroso.
1: Doutora. O quanto da comunidade científica está preocupada justamente com o aspecto da desigualdade na vacinação? Enquanto os países ricos já estão falando em terceira dose para grupos de risco, há países que não chegaram a vacinar 10% da população. Hoje mesmo a gente fala, cientistas falam da criação da variante gama Plus, que seria a P1 ainda mais perigosa aqui no Brasil. Ou seja, essa vacinação descontrolada, uns com muito e outros com pouco, deixa o risco de aparecer novas variantes ainda maior?
7: Deixa, Gustavo. É a receita ideal né, para a gente ter novas variantes e variantes que daí a gente não sabe, será uma surpresa como que a nova variante vai se comportar, se mais agressiva, mais transmissível. Ah, né, aumentando mais ainda a faixa etária que vai ser acometida Se vai fugir da eficácia né, da proteção das vacinas Então nós temos uma vacinação muito lenta É um problema E não vacinar né, a população como um todo do mundo ah, Também é muito grave né? A Organização Mundial de Saúde, o Tedros, né, tem... Ah, alertado muito para essa situação e a preocupação da Organização Mundial de Saúde, que talvez antes de pensar em terceira dose, que a gente possa vacinar os países que são com mais dificuldade né, de vacinar. Por quê? Porque nós já vimos que a Covid é uma doença né, que o vírus ele se espalha muito rapidamente no mundo todo e as novas variantes, né, na verdade, é uma estratégia, é uma saída que o vírus tem para continuar produzindo doença. E... Quanto menos gente eu tenho vacinada, mais chance eu tenho né, do vírus né, se multiplicar e novas variantes aparecerem. Então, isso preocupa demais toda a comunidade científica, sim, você está correto. E aí a gente
0: tem essa situação de preocupação. E aí, por um outro lado, tem grande parte da população já vacinada. Por exemplo, aqui em São Paulo, os restaurantes vão voltar a ter 100% da capacidade de ocupação. Como é que fica? A gente pode se sentir seguro para voltar a frequentar esses lugares? Eu sei que tem um problema econômico, que tem que haver a retomada da economia, mas tem muita gente com receio ainda de voltar a uma vida não normal, mas ao novo normal. Qual, qual, qual que a gente pode pensar agora com essa retomada e ao mesmo tempo com esse perigo de novas variantes?
7: Olha, Camila, você sabe que em relação à COVID, eu sempre fico com muito receosa com todo o planejamento que vá além de duas, três semanas. E eu tenho assim, de uma certa forma, assim, exemplificado e usado um ditado popular, uma frase bem antiga, né? Porque eu sou antiga, que assim, a variante Delta, ela veio azedar o nosso leite. No sentido de que realmente toda a nossa preparação estava para uma volta né, do quase do normal do que a gente tinha. Então, podendo uh, ter até aglomeração, jogos, festas é, com torcida, né, shows, restaurante aberto, todo mundo lá junto. Por quê? Porque os nossos dados, né, nossos números, mostravam sim que a gente estava caminhando e a luz do túnel estava aqui, a dois passos da gente. Infelizmente, a variante Delta, de uma forma muito rápida, vem nos mostrando que uh, talvez a gente não tenha essa segurança neste momento e que a gente precise de um pouco mais de cautela uh, junto com uh, a vacinação que tem que se acelerar mais. Né? Então, se tudo realmente né, uh, do que está planejado né, for realmente uh, autorizado a funcionar, Cada um de nós, né, aquela conversa que a gente teve até lá no começo, no ano passado tem que também ser responsável né, por se cuidar e cuidar a todos. Quer dizer, se eu vou num ambiente mais um ambiente fechado, principalmente, sem ventilação natural, eu devo usar uma máscara até com uma capacidade maior de filtração, eu devo ficar com a máscara enquanto eu converso o tempo todo, eu só vou tirar a máscara rapidamente para levar comida e bebida, não é para chegar no lugar, né, no restaurante, sento, ponho a minha máscara ali do ladinho e fico ali duas horas conversando. Isso nós não devemos fazer. Isso não é um descuido, isso daí é quase uma negligência né, com a nossa saúde, com a saúde dos demais, porque nos ambientes fechados o risco da transmissão ele é ainda maior.
1: Doutora Raquel, obrigado pela participação aqui conosco no Jornal da Record News, falando então sobre os riscos dessa nova variante, já não tão nova, né, mas a já conhecida variante Delta. Um forte abraço e até uma próxima, doutora. Falando da Itália agora, no cenário europeu, uh, o país pode ter registrado um recorde histórico de calor. Pois é, atingiu uma temperatura de quase 49 graus.
0: O Ministério da Saúde da Itália emitiu um alerta vermelho sobre as altas temperaturas no país. Uma onda de calor ao redor do Mediterrâneo na Europa e no norte da África contribuiu para alguns dos piores incêndios vistos em anos. Na capital italiana, os bebedouros ornamentais posicionados na calçada esquentavam no calor de 48,8 graus. O Serviço de Saúde Italiano comunicou à população para que mantivessem comida e remédios em casa, para não precisarem sair ao sol. Pelo menos oito pessoas morreram em um deslizamento de terra na Turquia. Provocados pelas chuvas torrenciais, o país passa por um momento crítico. Esses prédios ficaram destruídos. Casas e carros ficaram embaixo d'água. As enchentes aconteceram logo depois da tentativa de combate dos incêndios florestais. Muitos animais morreram e 13 pessoas ficaram feridas.
1: Caixa Econômica Federal vai depositar parte dos lucros do FGTS e a gente explica o que isso significa daqui a pouco. O Jornal da Record News volta já.
0: O Jornal da Record News está de volta e você pode acompanhar a gente ao vivo. Vai sair de casa? Não tem problema. Pode acompanhar pelo R7 no YouTube, no Facebook, no Twitter e também no aplicativo da Record News.
1: Olha, a Caixa Econômica vai depositar até o fim de agosto Parte dos lucros do FGTS referentes ao ano passado. Mas o que significa isso? Bom, quem explica isso para a gente é o Hugo Garbi, professor de Economia da Universidade de Mackenzie. Boa noite, professor. Vamos com a primeira pergunta. Ainda pouca gente sabe que o FGTS dá lucro. Começou no passado a dividir lucro. Como é que funciona isso? É, da onde surgiu? O que é esse lucro do FGTS, professor?
8: Muito boa noite a todos. Obrigado mais uma vez pelo convite. Olha, o FGTS, como você mesmo disse, até o ano passado, retrasado, ele ficava até é, é, atrás da, da inflação. Né? O que significava que o trabalhador ele perdia dinheiro tendo é, o seu dinheiro é, é, aplicado no FGTS. Né? Então é importante salientar qual é a finalidade do FGTS. É, ele não deixa de ser um fundo... Né, também de investimento, que tem como objetivo final uh, garantir a compra da casa própria para o trabalhador. Então, houve uma readequação na forma como é aplicado esse dinheiro. Então, existem hoje uh, especialistas uh, na Caixa Econômica Federal que uh, aplicam esse dinheiro de forma profissional, com o intuito de devolver uh, uh, para esse fundo, uma rentabilidade adequada com risco também é, adequado. Então, com essa readequação, com essa, com essa fórmula financeira mais adequada, o trabalhador hoje ele tem um retorno financeiro é, melhor e isso é distribuído entre os cotistas é, do fundo. Então, o trabalhador vai receber é, é, essa rentabilidade é, do último período.
0: Vale, professor, boa noite, Camila aqui falando. Vale para todo mundo que tem conta do FGTS? E é, e é o que eu queria explicar também, que o senhor explicasse. Uma coisa é o lucro do fundo e outra coisa é o nosso rendimento ali na nossa conta do FGTS.
8: Perfeito, Camila. Então, é, são duas coisas diferentes. Não é? É, é, o rendimento do FGTS é uma atualização monetária. Então, nós temos a inflação, né? A inflação, o que é a inflação? A inflação ela é a corrosão do poder de compra em termos monetários. Né? Então, um real que valia, que você conseguia comprar há um ano, não tem o mesmo poder de compra hoje. Então, o objetivo dessa correção monetária que o trabalhador, que o trabalhador tem mensalmente né? O objetivo final é não corroer o poder de compra. Agora, outra coisa é esse esse rendimento, esse rendimento da aplicação do fundo que vai ser distribuída uh, uh, entre os trabalhadores.
1: Professor, você mencionou a casa própria. Quem já sacou o dinheiro justamente para dar entrada na casa própria ou tinha o saque aniversário, tem direito a receber esse lucro ou não tem? <risos>
8: Ele tem, ele tem um corte uh, uh, específico para quem uh, tinha uh, rendi, rendimentos né, ou quem tinha uh, uh, dinheiro nesse fundo até 30 de junho desse ano. Então quem sacou uh, uh, quem tinha dinheiro parado, né, ou quem tinha dinheiro nesse fundo antes do final de antes de 30 de junho, tem direito ainda a, a, a essa parcela da remuneração.
0: E os lucros foram menores, né? Pelo aumento do desemprego e o um menor valor depositado na conta dos trabalhadores. Acho que esse benefício que as empresas tiveram por causa da pandemia, isso muda alguma coisa ou não tem nada a ver?
8: Olha, são duas coisas diferentes, né? Então, a aplicação financeira, se a gente comparar com o resultado dos últimos cinco anos do fundo, ela foi muito melhor. Então, a rentabilidade, ela acaba sendo um pouco menor comparado ao ano passado, mas ela ainda é muito boa se comparada aos últimos 5, 10 anos, né? que era praticamente nula, até menor que a inflação. O uso do fundo para auxílio emergen... para o auxílio emergencial ou para outras coisas, outras atividades do governo, né? houve uma permissão para até 20% para... para o auxílio emergencial, ele não afeta ele não afeta a rentabilidade do fundo, né? porque no final do dia, o que vai ser distribuído é só o lucro, a rentabilidade daquilo que, que, que foi aplicado.
0: Tá certo, professor. Muito obrigada. Só lembrando aqui que os valores vão ser definidos numa reunião na semana que vem. Obrigada pela participação. Volte sempre. Um navio com bandeira do Panamá encalhou num porto, isso no Japão. A preocupação é com o vazamento de óleo. A embarcação transportava madeira quando encalhou. Segundo a guarda costeira, o navio conseguiu se soltar, mas em seguida se partiu em dois. Imagens do alto mar mostram que a mancha de óleo se espalhou por cerca de 5 quilômetros. Medidas de contenção foram tomadas para evitar que a água seja ainda mais contaminada.
1: Um vazamento de óleo no Mar Negro pode atingir um aquário natural de golfinhos. Segundo a imprensa da Rússia, o óleo está se espalhando pela costa do país. O acidente foi no fim de semana e já cobriu 80 quilômetros quadrados. A agência russa de segurança do consumidor afirma que já realizou análises com amostras da região e que a qualidade da água permanece dentro das
0: normas. Definitivamente a gente não tem cuidado bem do nosso planeta. Até hoje, né? Aqui lembra daquele vazamento de óleo? Até a gente não sabe de quem era o não óleo. Você né? sabe, é o responsável, mas a gente encontra ainda marcas, manchas de, de óleo ali pelo litoral brasileiro. Uma pena. Agora mudando de assunto. Um concurso público tem mais de 730 candidatos para cada vaga. É isso mesmo, Heródoto? Qual é o cargo tão disputado? É... Sei lá, astronauta da NASA? Pois
6: é, ah. Camila, sabe que na época que eu dava do seu? Ah, os mais procurados eram o curso de medicina. Aí tinha assim 90 candidatos por uma vaga no curso de medicina, o que era considerado um absurdo. Mas quando você lembrou 735 candidatos por uma vaga, na verdade não é para ser astronauta, é para ser funcionário do Banco do Brasil. Sabe por quê? Ah. Tem 1 milhão 640 mil pessoas inscritas. Vou repetir: 1 milhão 646 mil pessoas inscritas para uma vaga no Banco do Brasil. Quantas vagas tem? 2.240. Aí eu dividi: deu 730 candidatos por uma única vaga.
0: Ganha muito bem não, é isso? Mas, é... <risos> Ganha muito bem, é isso? Por que, é que todo mundo está querendo eu, ir para
7: eu, essa eu, vaga
6: eu, eu específica? Tem eu, 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 um negócio legal. É curioso, sabe é? sim. Só trabalha seis horas por dia.
0: Ah, tem uma explicação ah, aí, por tra... ah, que bom, é, aí. Que bom que você eu, descobre eu, eu, eu essas coisas,
6: Quando é que apareceu isso? Apareceu em 1943, na época do Getúlio Vargas. Na CLT, está lá seis horas por dia. Eu falei, bom, então seis horas por dia já não é um negócio tão ruim. Mas o salário, ele precisa ser considerado o seguinte. Em grana, são 3 mil reais de salário. Mas como são seis horas por dia e são cinco dias por semana, você trabalha 30 horas por semana. A gente trabalha 40 e vai até 44 no país, que é o legal, até 44. Mas aqui não, aqui você trabalha só 30. Dizer, mas por que, que o pessoal quer ser... Logicamente a marca Banco Brasil é muito forte, sem dúvida alguma. Mas é porque o pessoal pensa: bom, primeiro, tem ascensão na carreira, aí eu posso ganhar mais. Segundo, tem auxílios. Os auxílios chegam mais ou menos a R$ 1.500. Então, vê que já melhorou a história. Fora isso, tem Vale Transporte, Vale Creche e Previdência Complementar. Então, opa. Já passou a ser um negócio razoável, haja vista que isso é um pagamento indireto, mas somando tudo vai dar um dinheirinho mais ou menos alto. É claro que isso aqui é uma coisa importante, sem dúvida alguma, mas nós estamos longe ainda de resolver o problema do desemprego que a gente sempre tem mostrado aí. Ainda somos 14 milhões e 700 mil brasileiros procurando emprego no país e não encontrando. É isso que nós temos por hoje.
1: Obrigado, Heraldo, pela participação. A gente se encontra amanhã. Sexta-feira. Show show! Não, os Estados Unidos vão enviar tropas para ajudar na retirada de funcionários do Afeganistão. O Jornal da Record News volta em um minuto. Na verdade, 60 segundos.
0: Estamos de volta e os Estados Unidos anunciaram que vão enviar tropas para ajudar na retirada de funcionários da Embaixada Americana no Afeganistão. Cerca de 3 mil soldados vão fornecer apoio terrestre e aéreo aos funcionários durante o trajeto até o aeroporto de Cabul. A ação acontece depois que o grupo extremista Talibã assumiu o controle de 10 capitais do país.
1: E a Apple está procurando uma parceira para desenvolver um novo projeto, criar o próprio carro da marca. Executivos da empresa americana de tecnologia foram à Coreia do Sul para negociar com montadores do país. Os encontros foram divulgados pelo jornal The Korea Times. De acordo com a Apple, a ideia é lançar o
0: novo veículo no mercado em 2025. Detalhes do projeto ainda não foram divulgados. E olha só essa, a NASA está produzindo um avião supersônico silencioso. Segundo o projeto, a aeronave não deve fazer nenhum barulho e poderá ultrapassar 1.700 km por hora. O lançamento do avião está previsto para o ano que vem
1: olha, o salário de Messi no Paris Saint-Germain vai chegar perto de 18 milhões de reais por mês. Você ah, tem não. ideia do que é recebido? Não tem ideia. Imagina. Não tenho ideia. Acho que eu não tenho nem condições de gastar tudo isso que ele recebe por mês. Só que o craque vai receber uma parte em criptomoedas. Pois é, pagamento em moedas digitais é uma estratégia da equipe francesa. O PSG quer usar ações de marketing com os torcedores para pagar parte digital do salário do argentino. É a primeira contratação da história do futebol que algum tipo de criptomoeda é usada para cobrir os custos do jogador. Messi pode, né? Ah, ele pode tudo, né? A gente que... Eu também, se quiser me pagar em criptomoeda, estou aceitando também. Acorda, tá?
0: O Jornal da Record News fica por aqui. Obrigada pela audiência e você continua com o News das 10 com o Rafael Algardi.
1: Uma boa noite e até amanhã.